0: findes en statistik vedrørende Svaners påståede monogami, som han engang havde hørt og siden glemt, men nu huskede han dens pointe. Mennesker beundrer Svaner for den forbilledelige trofasthed, der får parrene til at holde sammen. Begge forældrefugle hjælpes ad med runingen og pasningen af ungerne, tror man. Men DNA-undersøgelser viser, i hvilken forbløffende grad svaneungerne slet ikke er hans svanens afkom. Trevor kunne ikke genkalde sig den nøjagtige procentsats, selvom han huskede statistikens budskab. Uvidende eller overbærende forbliver hans svane ved sin mages side igennem tykt og tyndt, ynglesæson efter ynglesæson. Han indså, at det var kernen i familietanken, han var i gang med at definere for sig selv. Løgn, svigtet tillid og sidespring af familieløkkens byggesten. I den treenighed kan man finde selve årsagen til farmor-børn-idéens udbredelse. Men for at forstå, hvordan troen på kernefamilien kan være så mange følgere på verdensplan, er det nødvendigt også at medregne den særlige form for tilgivelse, selvbeherskelse og udmattelse, som alderen tilbyder den bedragede part, han regner. Det bedste middel til at holde sammen på ægteskab og familie, er at affinde sig med det næstbedste. Det er hele den selvbedrageriske og selvpineriske dynamik, der holder kernefamilier sammen, snarere end de gode kristne dyder, man ofte giver æren. At vende den anden kendt til, som menneskesønnen lærer sine følgere, kan være en god idé, især i en enhver voldsplaget relation. Men hvad mindre dysfunktionelle parforhold angår, er det måske vigtigere, at man vender både det døve øre og det blinde øje til modparten. Man må heller ikke undervurdere unaniens lægende kraft, tænkte Trevor. På et tidspunkt kan ingen overskue tanken om at begynde forfra igen. Men lovet være dem, der overhovedet formår at begynde på noget som helst, sagde han til sig selv. Lovet være ungdommen.
1: I dag der skal vi snakke om kernefamilien og dens mulige afslutning. Vi skal snakke om omvendte kønsroller, handrejer og fejlslagende kollektiver. Og så skal vi forbi de gamle svingere som onani, porno og utroskab. Og hvordan alt det hænger sammen med forfatteren Daniel Densiks eget liv. Mit navn er Jakob Nielsen, og velkommen til min litterære pornosamling. Og i dag, der er min litterære pornosamling simpelthen taget ud af studiet for at besøge Daniel Densig, som i 2021 udgav sin tredje roman, Snask. Så tak først og fremmest, Daniel, fordi at jeg måtte komme her forbi, og ja, velkommen til. Tak skal du have. Lige nu så sidder vi jo i en lille ro, -båd, du og jeg, og det var dig, der rådede os herude. Må jeg godt spørge dig, om du nogensinde roer herude for at slippe lidt væk fra din
0: familie Kom lidt på afstand? Egentlig ikke. Ikke endnu i hvert fald, men øh, det kan komme. Jeg slipper... Nej, jeg, jeg roer mere eller mindre sammen med dem. Altså, det gør jeg oftere. Ja. Med de to små piger. Så sidder vi her om aftenen nogle gange. Øhm, den er også bare bruger smuk. bruger du den ellers til? Jamen, jeg kigger på den, når jeg sidder og skriver. Så den er også meget smuk at kigge på, fordi at der er så meget liv øh, i overfladen, synes jeg. Der er jo noget Fantastisk at kigge på vand. Det synes mennesker altid. Uh, og så tænker man, at de først og fremmest må være havet. Fordi søer er jo døde eller stille. Stillestående. Men det er de så ikke, kan jeg hilse sige. Der er virkelig gang i den. Uh, der er alle mulige dyr under overfladen og i overfladen. Og så er der en, også en vis strøm igennem søen. Så der sker hele tiden noget. Daniel, på vej herud, da snakkede du om Rousseau.
1: Ja. Du snakkede om Jean-Jacques Rousseau, og hvordan han... Var i slutningen af hans liv, ligesom også ja. havde sit
0: eget sted? Jeg ved ikke, om det var hans eget sted. Han, han, levede jo sådan, han flyttede fra slot til slot, jeg tror bare, det var nogle bekendte, han boede hos i Bilersøen i Schweiz, hvor han skrev... Øh, ja, det er en af hans sidste bøger, øh, Den ensomme vandres drømmerier. Sikkert øh, en titel? Ja. Men øh, der beskriver han på en af de her vandringer. Den består af sådan 7-8-9 vandringer, så vidt jeg husker. Og så beskriver han på en af de vandringer, hvordan han bare ligger i en robåd, der på bilersøen, og lader sig drive, øh, mens han tænker over livet, og over sin fordømte skæbne. Ja, han var lidt for hat i sin han samtid. Han var for hat, og han var jo sådan jadevildt, øh, øh, og var også paranoid ovenikøbet, så det blev det, det blev ekstra stærkt jo. Den der følelse af, at han følte nok, at han øh, måtte opgive samtiden. Øh, og så henvendte han sig til fremtiden. Det, og det lykkedes han jo, med, siden jeg sidder her og snakker med ham <laughs> 200 år senere. Føler du dig også forhat nogle gange? Ja. Har jeg ja. ja. Jeg skal ikke sammenligne mig med så. <laughs> hvordan uh, gjorde du det? Hvordan jeg føler mig forhat? Ja. Mm, det er jo den der følelse af, at der er mange mennesker, der har en holdning til en, uden at man kender dem. Og den holdning oplever jeg nogle gange i hvert fald, er man meget negativ. Så på den måde føler jeg, føler jeg det, men så føler jeg også, at jeg bør hæve mig over det. Så jeg ligesom ikke vil sig ned, og jeg vil ikke lade mig påvirke af det. Og derfor er det jo dejligt med sådan en her søg, eller et eksil fra verden, hvor man ligesom selv bestemmer, hvad man vil gå op i. Vi skal snakke lidt om din øh, tredje
1: roman, Snask. Og kort fortalt, så er Snask jo fortællingen om Trevor og Alicia. Mm -hmm. Alicia. Øh, og deres forhold. Lige fra de møder hinanden på Filmskolen i København, flytter til Hollywood for at følge Alicias stjernekarriere som filminstruktør, så tilbage igen til Danmark for, at hun kan føde et barn, som måske er Trevors måske ikke, inden de så tager til uh, Samoa i Stillehavet. Daniel, i den her episode, der skal vi som nævnt snakke om kønsroller og familiestruktur. Og i den forbindelse, så er det selvfølgelig ret øh, afgørende, at vi kender karaktererne. Så for de lyttere, som måske endnu ikke har læst din bog, kan du så ikke sætte nogle ord på
0: Alicia? Hvem er, hvem er hun? Mm -hmm. Alicia er sådan en wonderkid. Hun er 19 år i det meste af bogen. Um, og ja, hun er jo Lars von Trier på en eller anden måde, synes jeg. Um, og hun er enormt dygtig til at jonglere med tidsånden øh, og skabe den opmærksomhed, der er nødvendig for, at hun skal få den platform, fra hvilken hun kan lave lige præcis de værker, hun har lyst til. Og der er ligesom også et gensvar i verden efter en skikkelse, som Alicia, altså verden har brug for hende, finder hun ud af, og så er hun mere end villig til ligesom at give verden det, den har brug for.
1: Ja, hvad er det, der gør hende så, hvad kan man sige, succesfuld? Altså snart tager hun jo til Hollywood, skriver kontrakt mm. med Amazon. Ja.
0: Mener jeg. Mm. Hvad, hvad der gør hende så succesfuld? Det er, at hun ligesom formår at øh, bevare en hemmelighed. Altså, det føles jo som om, at hun ikke har nogen hemmelighed. Det føles som om, at hun udleverer hele sit privatliv, hele sit sexliv. Men hun formår, sådan som de bedste stjerner jo gør, at Forblive gået fuld. det tror jeg er hendes styrke, at hun, hun ligesom aldrig falder i. Det er også tror jeg, et citat fra bogen, at hun var god til at holde gryden i koden selv at falde i. Og hvad så med Trevor? Hvem er han?
1: Trevor. Han er noget ældre. Han er noget fra. ældre,
0: ja. Præcis. Han er ligesom fiaskoen, men, men ikke, ikke, ikke sort hvidt. Han er også mange andre ting, men han er ligesom den, der ikke forstod, uh, hvordan man slipper for at falde ned i gryden. Han kan ikke holde gryden i kog Til gengæld er han selv faldet i den Og så, så ligger han der og sådan simrer lidt um, Han har haft et ret hårdt liv Hvor han har mistet en søn uh, og uh, ja, Han har været reklamefilmsinstruktør I store dele af sit liv Men altid ville være Spillefilmsinstruktør Så han er bygget op af mange karakterer Jeg kender ret godt fra min tid på filmskolen Uh, du ved, man er kommet lidt for sent i gang, og yeah. man, har <laughs> man er heller ikke så dygtig, som man tror, man er. Uh, og nu gælder det som at du ved, hæve det et eller andet territorium, man ikke rigtig har krav på. Um, og han, han ser på en eller anden måde meget op til det, Alicia kan. Men han gør det på en måde, så Alicia alligevel falder for ham. Yeah. Altså, så det, det er jo i høj grad en kærligheds historie mellem de to. Et meget umage par. Men han har absolut sider, som gør ham interessant, synes jeg. Øhm, og øh, overraskende og dyb og ja. mærkelig.
1: Han er jo en, også en tørlagt alkoholiker. Mm. Hans forældre var vist medlemmer af Jehovas vidne, som ja. han også tidligt skulle bevæge sig ud fra. Øhm, men hvorfor tror du, at Alisa er tiltrukket af ham så? 19 år.
0: Stjerneinstruktør mm -hmm. på vej til Hollywood. Jeg tror, det ser han godt ud, men bortset fra det, så synes jeg, at han har øh, en, en ærlighed, måske. Han, han står jo ved sit livs nederlag, på et tidspunkt i hvert fald, altså, når han holder op med det her reklameliv, Så står han ved øh, både sin betalelse af Alicia, men også øh, sin egne øh, mangler, på en måde, som Alicia måske ikke er så vant til. Øh, øh, fordi hun øh, er omgivet af folk, der ligesom Liser hende hele tiden. Og det gør han ikke rigtigt. Han er mere sådan... Ja, han er vel mere dyrisk, og han er øh, lidt mere... Så er han meget tavs også, og... Um, han er sådan en, hun ikke rigtig kan greje, tror jeg. Ja. Han er jo lidt et levn fra, en, fra en, sådan en gammel verden, en fortabt verden. Men han er det med en, en slags stolthed alligevel. Han er sådan... Han er egentlig stolt nok over, at aldrig kunne blive bedre. <laughs> Så han har ligesom forsonet sig med en li et livsnederlag. Og det tror jeg, at Alicia finder tiltrækkende i den verden, hun er. Mm. At... Jeg, jeg tænker bare det
1: der med, at hun er 19 år. Øhm, han er meget ældre. Knap 50. Alicia har mistet sin far relativt tidligt. Altså, er der tale om sådan et classic daddy issue, måske?
0: Det er der nok. Måske, er. Ja. Um... Så er der bare en sådan en magnetisme, tror jeg, mellem dem, øhm, som har været sjovt og, og så være en del af. På en eller anden måde bliver man jo det som forfatter, ja. så bliver jeg ligesom hævet ind i det der forhold. Og det er sikkert fuld af gift, tror jeg, ikke? men øh, det er også spændende at være en del af og finde ud af, hvad fanden drejer det sig egentlig ja. om. Jeg tror helt klart, der har været sådan et daddy issue. Ja.
1: Du nævner også det her med, at uh, Trevor måske er taget lidt ud af nogen, du kender fra filmskolen. Er der mm -hmm. også noget af dig i de her karakterer?
0: Ja, helt klart. I begge karakterer, vil jeg sige. Altså, jeg kom også ind på filmskolen meget ung. Uh, jeg havde ligesom ikke jeg havde ikke uh, verden for min fødder på samme måde, som Alicia havde det. Men jeg kan godt huske den der eufori, man havde af, at wow, var jeg kommet af sted hurtigt, og var det bare gået God godt. <laughs> i min ungdom. <laughs> altså, det tror jeg også, Alicia har. Ja. Øhm, og så sker der alt muligt i ens liv, som gør, at man ender mere eller mindre som Trevor alligevel. Øh, så jeg kender begge to, synes jeg. Og jeg kender også, øh, der er så mange, der er så mange sådan arketypiske skikkelser, der får lov til at færdes på et sted som filmskolen. Øh, Kunstner mere eller mindre øh, ja. vellykket.
1: Vi skal øh, lidt videre, og for, for ligesom at forstå den handling, der sker herefter, så øh, rejser Alicia jo til Hollywood. Hun har skrevet kontrakt med nogle store øh, filmselskaber, og skal lave noget der. Øh, Trevor kommer så over på et tidspunkt, hvor Alicia så simpelthen bliver gravid i en trekant ved poolen mellem Alicia, Trevor og en anden kvinde, som desuden aldrig har været sammen med en mand før. Hun beslutter sig for at beholde det, og så sammen, så ender de øh, med at tage hjem til Alicias mor i Danmark igen. Og mm -hmm. Alicias mor hun bor i sådan et kvindekollektiv op ved Limfjorden. Mm. Øhm, hvad er det for et sted? Det...
0: Jeg har aldrig været i Limfjorden, så jeg, ligesom, det er fri fantasi, men det er jo selvfølgelig stykket sammen af en masse virkelighed. Øhm, jeg tror, det best kvindekollektivet består af øh, kvinder, der har på en eller anden måde regnet den ud Um, men de, er, de har desværre den ulempe At de ikke er lige så unge som Alicia Så det kan godt være at De har regnet ud Men de har ikke sådan set nogen løsning uh, Andet end at uh, Hvad betyder
1: det at have regnet den ud?
0: I det her tilfælde betyder det At de har regnet ud At manden for så vidt er unødvendig for, for deres definition af familie Og for deres definition af lykke Så har de ikke brug for nogen mænd um, på den anden side, er de jo, de er også lidt oppe i årene, og de er også lidt, Øhm, bittre, tror jeg, man vil sige. Så de, de er heller ikke så interessante, for nogle mænd, så de har ligesom skabt sig, en egen ø, øh, hvor det handler om landbrug, og det handler om, insemination, af. af jorden eller hvad? <laughs> ja, ja, insemination af jorden, det er rigtigt. Det her biodynamiske landbrug. Øh, Exterminationer også af nogle køer, de har gående der. Ikke? Det er rigtigt, ja. Du gør jo, eller hvad hedder det, de
1: bliver lidt latterlig gjort For eksempel så er der en dula til stede på det her kvindekollektiv, som jo lidt er den her mh, spirituelle guide til fødsler, <laughs> som hvad hedder, det, hvad hedder det, simpelthen skal hjælpe Alice med at føde. Og hun har en gruppe på Facebook, der hedder fødseler på trods af generelle anbefalinger. Hvorfor tror du, der er så hård ved den på den måde?
0: Det er ikke. Det er, <laughs> det er faktisk virkelighed. Det er den, den findes, eller hvad? Ja, den findes. Så det er ikke nogen karikatur. Det er en rigtig gruppe, der... Det, jeg tænker,
1: de kunne have valgt et andet navn med fordel. Ja. Men så er det måske et statement.
0: Fødseler på trods af generelle anbefalinger. Nej, det den findes. Um, så jeg har prøvet, bare prøvet at dække det videre på, hvad, hvad, hvad de går og tænker, øh, de mennesker, der er med i den face -grupp, Facebook-gruppe. Øh, men det er klart, at jeg har måske ikke kunnet for at lave det øh, sådan lidt, en lille smule satirisk. Øh, men jeg synes også, at man som læser er man meget på Alicias side. Og Alicia er jo, altså hun synes, de er ret latterlige, men hun har jo alligevel en stor ømhed. For, for dem og for sin mor i høj grad. Altså, så det er jo dobbelt. Altså, hun er også afhængig af sin mors kærlighed, og det er hende, der vil, at de skal tage hjem øh, og føde. De bor i Los Angeles, og hun bestemmer sig for, at vi bliver nødt til at tage hjem til min mor. Og de har ikke taget et nært forhold, men det er jo hendes forsøg på at få et nært forhold til sin mor. Hvorfor var det
1: interessant for dig så ligesom at undersøge, hvordan et, nu kalder det et matriarkat, men mm. en, et, et
0: parallelsamfund
1: på den måde kunne øh, fungere?
0: Altså, jeg tror mange, måske især mandlige øh, forfattere og filmskaber, har været interesseret i matriarkater i det hele taget. Feline har lavet film om det. Æh, så, fordi det er så spændende, fordi vi ikke ved noget om det, og fordi vi har lov til at digte helt vildt om det, når vi ikke ved noget om det. Æh, og det så man i Feline's kvindebyen, hvor ekstremt det kan se ud, men det findes jo i alle mulige udgaver. Æh, jeg tror, det er, det har, det er flere, der er flere grunde til, at det er så spændende. Det er også fordi, at det på en eller anden måde er insekt jo. Altså det er, en, det er sådan lidt science fiction. Det er, det er en verden, hvor man ikke er velkommen egentlig som mand. Øh, og hvordan må den ser ud, og hvordan kan de klare sig, og hvem laver hvad. Og er der nogen, der har sådan mandlige roller i sådan et matrikat, eller er det fuldstændig udvisket? Alt det her bliver spændende, synes jeg. Um, altså også maskulinitet som ja, sådan fordi hvad, hvad er det så, når der ikke er nogen mænd er der så stadigvæk en maskulinitet uh, jeg tror det har været altså Hemingway skrev også som bøger om det, og der kommer andre bøger, som prøver det modsatte ikke? om at lave, altså kvinder der prøver at beskrive mandlige kollektiver, ja. så jeg tror det er noget der er sådan, meget indgrudt i os jeg forestiller en verden uden os hvordan ja. ser den ud, hvor fed kan den være hvor latterlig kan den være? Bagefter
1: så tager de, når de har født, øh, født Miley, øh, så tager de til Samoa, øh, hvor de lidt møder en... Jeg vil også kalde det en slags kult, mm. men måske med patriarkalsk fortegn. Øh, hvad er det for et sted? De ender på en strand? Ja,
0: de ender på sådan en -kult. kult. Det, her, ja, det er vil det modsatte af et materiakad, de har også prøvet at afskaffe, eller de har også regnet den ud, kan man sige, og de har prøvet at afskaffe forplantningen, altså hele ideen om, at vi skal, vi skal have sex med hinanden, har de prøvet at afskaffe, ligesom kvindekollektivet i Limfjorden har prøvet at afskaffe det. Så der hylder de i stedet for nogle andre sådan mere, øh, ja, det er jo naturfolk. Det, det er noget, jeg har... har der om findes i øh, Ni tror jeg det er. Altså en kult, hvor, som er som bygget op omkring øh, under ni. Æh, og hylder, øh, hylder sæd som altså, yeah. en særlig kvalitet. At sæden er det, der binder menneskeheden sammen. Og det er egentlig en, en, en samlet en sammenhængende <laughs> masse som findes i alle mænd og i, som skal ligesom fremkaldes hos alle, og så skal menneskeslægten skal ligesom leve videre igennem den sæd. Og, og kvinder er egentlig ikke så nødvendige. Nej. Jeg har et citat, som passer uhyggeligt godt til det. Jeg synes lige, du skal læse det op. Tiden er kommet til at afprogrammere det vesterlandske menneske, fortalte Taniello. Forblændet af begær havde senkapitalismens ulykkelige individ gravet sin egen grav længe nok. Det var desperate tider, som kaldte på desperate metoder. Han spædte sit engelske op med samoanske fraser, hvilket gjorde det hele lidt mere fordøjeligt for Trevor. Program blev til prologalame. Business blev Picinisi og så fremdeles. I papua Guinea's stammefolk trives de mest fantastiske og inspirerende tanker om spermens evne til at samle og styrke et samfund. Ifølge Taniello herskede der på den nygineanske højslette en forestilling om, at drenge ikke af sig selv er kapable til at producere sæd og derved blive reproducerende mænd. Tankerne kommer til udtryk i nogle særpræget skikke. De voksne mænd må således undernære i munden på de unge drenge, og der indgår obligatorisk piksligning i samtlige yndlingens opvækst. Den løbende optankning af sæd læres i drengenes kroppe, indtil de er så fyldte, at de løber over, hvorved de kan inseminere en kvinde ved den sparsomme ressource. sambia stammen dyrker en tro på, at sæden hos et folk af en flydende, sammenhængende kraft, der ikke har decideret ejermænd, men som alle mand kan deponere hos hinanden og tappe af til befrugtning af kvinderne og videreførelsen af slægten. Det var sambia stammen som havde lanceret begrebet solens hvide fedt, indrømmet Taniello, som havde bortskåret de homoseksuelle og pædofile træk fra spermkulten, ligesom han havde bandlyst alle former for seksuel aktivitet hos sine følgere. Zambia folkets øvrige tankegods havde han beholdt. Ja, altså en lidt øh, saftig passage øh,
1: måske fortalte ham her hvad kan man kalde lidt kultlederen på det her øh, samfund men det her med sæden som en flydende sammenhængende kraft, som ikke decideret har nogen ejer men det er vel lidt en tanke, der løber igennem hele romanen? Mhm, det er
0: det i høj grad, fordi den handler jo også meget om ophavsret. Uh, i høj grad handler den om Hvem har ejendomsret? Hvem har ret til et kunstnerisk værk? Ja, det der kaldes intellectual property med et fint ord. Øhm, det, den handler om det. Hvornår ejer man noget? Hvornår kopierer man noget? Hvornår er ens børn ens børn? Øhm,
1: ja, fordi ja. Trevor er vel ikke sikker på, at øh, Miley, som de har født øh,
0: sammen, er hans? Nej, det er han ikke. Og det er jo... Øh, at han ikke ved det, ligesom den, den, det sidste et, vi startede med at læse om Svaners påstået monogami, som så måske ikke er så stærk. Øhm, det, at han ikke er bevidst, er, ikke kan være sikker på, at det er hans barn, øh, betyder, at han skal elske det endnu mere. Altså, Hvorfor det, det? Jamen, det er jo det er tesen hos det her kultfolk. Øh, Taniello, som lederen hedder, han øh, påstår, at det er præcis den der Uh, ambivalens som kærligheden er bundet op på at når man ikke kan vide det med sikkerhed, så uh, gør man i virkeligheden sit bedste så uh, elsker man nogen helt uh, ustyrligt og vel betingelsesløst ja, præcis. fordi så vil man samtidig også have dem altså, hvis, man, hvis man bare ved, at det er mit barn lige meget hvad jeg gør, så kan man også uh, ja, så, kan man, så kan der indfinde sig sådan en eller anden slags dogenskab, tror jeg han vil sige ja det lidt, lidt for givet måske. Ja.
1: Er det også så det, der menes med det her med, at hvis man skal snakke om en muligt opgør med den vesterlandske mand, er det fordi, at det netop typisk er kendetegnet også ved sådan en privat ejendomsret og sådan mm -hmm.
0: Det tror jeg. Ja, at vi, vi bliver til at gøre op med den tanke om, at det her er vores planet, og vi må gøre, hvad vi vil, og det her er min søg, jeg må gøre, hvad jeg vil. Ved den her jeg synes, det har ødelagt meget, især for Danmark, den her ejendomsret, synes jeg. Uh, og det er jo også umuligt, at slippe for den. Altså, fordi hvordan ser det så ud? Øhm, men det er interessant at diskutere, om den kan grædbøjs i virkeligheden. Altså, om, om kernefamilien også kan grædbøjs. Det er jo det, som øh, bogen handler om. At der findes, øh, der er en tanke i bogen om, at kernefamilien om, er i virkeligheden det, der er, er, er virkelig skurken i miljøødelæggelsen. Altså aldrig har jorden bestået af så mange små enheder, som den gør nu, og se, hvordan den har set ud. Ikke? Um, Hvad er mellemregningen der? Altså er det fordi, at øh, hver eneste enhed skal eje et af alt? Mm. Okay. Hver eneste enhed skal eje to biler og fjernsyn, og, i stedet for at man finder ud af, at vi kunne dele som bilerne, og vi kunne dele som fjernsyn, og vi kunne dele som søerne og så videre. Uh, og at men at man stadigvæk for så vidt ejer det, men det er måske, at der er en større del af sådan en andelstanke i det. Og det skulle så også gerne sprede sig til familien, så man ikke ejede sine børn på den måde, men de var en del af et meget større slægte. Altså det, det var blandt andet derfor, jeg valgte, at det skulle foregå i Samoa, fordi der har man den her idé om en stor familie, altså hvor det ikke er så vigtigt, hvem er faren og hvem er moren. Vi er altså en del af en familie på måske 70 mennesker, og nogle er søskende, og nogle er fættre, og det er ikke særlig vigtigt. Vi hænger bare sammen. Fordi i mor har det i hvert fald bevirket, at man ikke har nogen hjemløse, og man er heller ikke rigtig. Øh, øh, man har en masse andre problemer, men man har ikke fattigdom, og sådan subsist subsistensløse individer har man ikke rigtigt, fordi alle hører under en familie. Og det synes jeg er smukt, at man kan, man kan have et samfund på den måde i den primitive del vil vi sige, den primitive ja. del af verden, som er så avanceret alligevel, og, og jeg synes, et land som Danmark er lidt øh, tilbagestående, når det er, når vi er så sådan, vi kan ikke se, at vi hører sammen, altså vi har mistet øh, en fornemmelse af et vi, synes jeg. Vi har lidt, og det tror jeg måske hænger sammen med miljø. altså at vi overhovedet kan finde på, at, at øh, skole eller hvad hedder det, vi kan finde vi kan, at vi hovedet kan finde på, at øhm, udrydde Amazonas, for eksempel. Ikke? Det er jo fordi, at vi ikke rigtig har en idé om, hvem vi er længere. At vi ligesom, nå, det gør vi bare, og så må de andre finde ud af at leve med det. Øhm, der tror jeg, at det kunne være smukkere med andre, altså bredere definitioner af, hvem vi er. Men altså på
1: måde betyder det simpelthen, at der, kapitalismen ikke findes på samme måde?
0: Jo, kapitalismen findes i høj grad kapitalisme findes, og øh, det er et meget religiøst land også. Altså, jeg har aldrig oplevet, at engang Israel kan måle sig med Samoa i hvor, hvor kristen okay. det er, og hvor, altså, hvor meget det fylder religion. Øh, så, når om det er kapitalist, det er i høj grad et kapitalistisk land, men det er vel også, altså, det mener måske også om, altså, for eksempel en, en samfundsform som kibbutzer, fandtes jo i Israel. Uh, det minder om, altså, det er som en stor kibbutz lidt. Uh, Hvad betyder det? Kibbutz er sådan en slags uh, landbrugskollektiv, hvor ingen ejer noget, og penge er sådan set afskaffet. Men det, er, det, er, det fungerer jo i en kapitalistisk verden, men man har oprettet sådan en slags lille utopisk ø, hvor at man siger, at her har du alt, du behøver du behøver ikke at jage uh, større rigdom, fordi din, du kan alligevel altså ikke bruge pengene. Her øh, betaler vi med matadorpenge.
1: Altså sådan rent praktisk talt. Du skriver på et tidspunkt i romanen, at hvad hedder det, folk på Samora ikke helt er sikre på, hvem deres børn er. Mm. Hvordan kan det, vi, øh, altså i jamen praksis? Det, jamen det er ikke så vigtigt. Altså,
0: altså øh, om du har dit DNA rent videregivet til det næste ved er ikke så vigtigt. Det kunne også være... Øh, et søskendes barn, som er lige så stor en del af din familie. Og, og uden sammenligning i øvrigt, så jeg bor jo her også i en slags stor familie med min kones okay. søsters børn. På den her gård kalder jeg det. Ja, nu er vi tilbage i virkeligheden. Ja,
1: på søen, oppe ja. mellem gurer og sneker.
0: Hvad hedder det? Snikkersten. Snikkersten, lidt ude for Helsingør. Ja, og det er jo ikke, det er måske en slags stor familie, det ved jeg ikke om det er, men det er i hvert fald en tanke om, at vi kan godt løsne lidt på de bånd, som har gjort kernefamilien så snæver og så dominerende. Det tror jeg, at verden ville have godt af. At, uh, der var, og jeg tror, at verden er på vej derhen. Om, om vi vil det eller ej, eller om vi skriver bøger om det eller ej, så er verden på vej et sted hen, hvor kernefamilien er fuldstændig i opbrud, og nye løsningsmodeller kommer til syne. Uh, og så er det spændende at diskutere, hvad det, kan det være for nogen, og hvordan kan utopier i virkeligheden nærmest blive virkelighed, ikke?
1: Men i det virkelige liv, Daniel den sig, øh, er det sådan noget, du er aktivt arbejder for? Sammen med din kone, måske? Mm,
0: altså, vi bor sammen, min, min, bor sammen med min min ikke? Men hvordan ak aktivt arbejder for?
1: Nej, ah, men det ved jeg ikke, at de I, i hvert fald er bevidst om, hvad kernefamilien traditionelt betyder, og at man godt må bryde med det, måske?
0: Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg så altså, aktivt arbejder for det, uh... Er du generelt over i den
1: overbevisning, at øh, forfattere skal øh, holdes til regnskab for, hvad de skriver i bøger?
0: Øh, nej, jeg synes, en god bog er en god bog. Og så, skal... <laughs> så er det sådan set lige meget, egentlig, hvordan jeg lever. Altså, jeg synes, Celine er måske verdens største og Han levede ikke særlig eksemplarisk. Nej,
1: øh, han er jo anklaget og sikkert også nazist til en vis
0: grad. Mm. Ja. Men det gør ikke hans bøger mindre værd. Um, så jeg synes egentlig at det, er lige, det er lidt lige meget hvordan jeg lever uh, Fordi jeg fremsætter nogle tanker Som
1: uh, helst skulle hæves over det Hvad hedder det tilbage på Samoa sammen med Trevor og Alicia Så er det her opbrud Med kernefamilien Jo ikke så hvad kan man sige, nemt I praksis for Trevor Altså vi hører jo om Alicia Som er sammen med andre mænd Det smerter ham det hørte vi blandt andet det her. Et af de sidste. Eller det første, det, vi startede ud med. Som i virkeligheden er taget fra slutningen af bogen. Det er godt, du lige ruller lidt ud i, i søen igen. Men Altså det smerter ham jo lidt. Og han er sådan lidt. Måske er det at være i en familie simpelthen også at acceptere den slags ting. Og være handrej til en vis grad. Så på den måde er det vel ikke en, en, en lykkelig slutning.
0: Nej ja, det er det nok ikke. Um. Men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så bange for den der kapitulation Altså jeg synes der sker noget Når man ligesom resignerer Som kan være ret fint Altså når man dropper Sine sådan meget faste overbevisninger Om hvordan verden hænger sammen Så kan der lige pludselig ske noget Selvom man ikke engang forstår det Altså tit så synes jeg At vi som mennesker begrænser os selv unødvendigt meget ved at kræve, at vi skal forstå alting og at det skal give mening livet giver jo ikke mening og i sine smukkeste øjeblikke, så er det lige meget at det ikke giver mening uh, så Trevor skal jo affinde sig med at han er blevet til overs at han er uh, det er lidt lige meget med ham faktisk, <laughs> og det skal han finde en lykke og en mening i um, så, ja, jeg ved ikke, om den, den er, ikke, den er vel, vel, vel hverken særlig opløftende eller forstemmende, eller også er den begge slutningen. <laughs> den er bare, som livet er, at det er virkelig stort og svært, og lige pludselig er det enormt smukt, og i næste sekund er det latterligt.
1: Jeg tænker bare, i forhold til det her med kernefamilien, og måske at komme frem til nogle andre måder at gøre det på, hvad
0: så med at have sådan et bevidst åbent forhold? Mm -hmm. altså... Men det har vi jo været i, altså nu taler jeg om menneskeheden. Ja. Altså... Det var vel det, man prøvede der i 60'erne. Det lykkedes ikke rigtigt, synes jeg. Altså fordi... Det var som om... Det var som om, at det skulle ligesom... Stå ovenpå på noget, der var ødelagt. Altså det var som om, det var sådan... En konstruktion ovenpå på en ruin. Altså det her med fri sex. Altså, det var lidt en... En lappeløsning, eller det var ikke... Det var ikke så gennemtænkt. Det var bare sådan, nu skal vi bare have fri sex... Ja, det er okay, men hvad så? Og hvad så bagefter? Um, så jeg synes, vi er et andet sted nu. Vi har ligesom set, at okay, det, det kunne man godt, men det var heller ikke særlig spændende. Ja. Men ja, nu tænker jeg lige nu, fremhæver jeg de
1: samme år som vi startede med, det her med, at familiens byggesten er lidt det her med, både at tilgive, men også, at, at det gør at nas nogle gange, og, og man bliver skuffet, man bliver mm. måske en handrej
0: til en vis grad. Mm. Kunne man ikke komme på en anden måde rundt om det? Uh. Nå, altså at man... Ja, at han ikke skulle være sådan en, en taber, tænker du? Ja, de kunne snakke
1: om det. Fordi han lider jo tydeligvis under det.
0: Kan, ja, han... Ikke, fordi han er også bange for at, at miste både Miley og, mm. og, og, og Alicia. Jamen han skal jo ligesom fatte, at hvis han ikke skal miste dem, så er det fordi han skal forstå, at han har mistet dem. Han skal forstå, at det allerede slaget er tabt, og kønskampen er tabt. Og derfor, fordi han har indset det, så kan han ligesom... Være i verden, og faktisk også være lykkelig i verden. Men det kræver, kræver affindelse med nederlaget, tror jeg. For, og det kræver også, at han ikke ser det som et nederlag, synes jeg.
1: Lad os vende tilbage til den her kønskap kønsroller, som Snask også øh, reflekterer rigtig meget over. På et tidspunkt i bogen, så, skri, øh, så siger Trevor, som er et citat, der er blevet brugt efterhånden også, øh, når har givet interviews osv. Kvinderne har efterhånden fået overtaget, mens mændene prøver at redde, hvad der reddes kan. Det er ligesom i skak. Kun hvis du aner, at du kommer til at tabe, søger du remi. Under paroler som ligestilling, ligeværd og ligeløn søger, prøver mændene nu at spille med på det vindende hold. Man kan sige, at vi prøver at trække idylkortet igen. Men eftertiden vil indse, at nutidens mand indtager en aktiv og lidt tragikomisk rolle i sit eget nederlag. Øh, Daniel, Densek, hvad betyder det, det, står den her aktive rolle i? Hvordan kan man forstå det?
0: Mm. Um. Altså, når, når man er i gang med at tabe, for lige at blive det der skak-metafor. Når man er i gang med at tabe, så vil man søge uafgjort. Så vil man ligesom, prøve at redde noget af æren, og for, ef for eftertiden vil det så fremstå som om, at de var lige gode, og at øh, det, var, det blev remi. Men det er jo kun interessant, hvis man er i gang med at tabe. Hvis man er i gang med at vinde, er man ikke interesseret i det. Så den her, altså der er jo nogle, mange mænd, og mig selv inklusive måske også, som er meget for ligeløn, ligestilling, li alt skal være lige, og det siger man jo kun <laughs> med tanke på den position, man kom fra i sin tid, og hvor den så er nu. Altså, nu er det lige pludselig en god idé. Hvis du havde spurgt mænd for 50 år siden, var der ingen, der ville synes, det var en god idé, eller for 100 år siden. Men nu er det lige pludselig, det bedste, der kan ske, er ligeløn, ligestilling. Øhm, det synes jeg også, men jeg synes det er måske også, fordi, at hvad er alternativet? Alternativet er 0 og niks. Altså, hvordan skal det forstås, at, at man ikke kan definere Manden på en anden måde, måske? Manden har jo ligesom... Manden har skrevet verdenshistorien indtil år 2000 eller sådan noget. Ikke? Så, så begyndte der at ske noget. Manden har tjent alle pengene, vundet alle krige. Ved, kvinderne har stået ved kødgryderne. Alt det der er nu vendt på hovedet. Og det er godt, at det er vendt på hovedet. Men det betyder så også, at den mand, der så ligger med ho hovedet i jorden og benene i vejret... Hvad, hvad skal han? Hvad skal han stræbe efter? Hvad skal han ønske? Han skal ønske ligestilling nu, fordi ved, han, er, har, han har allerede tabt jo, han, eller han er i hvert fald virkelig på vej til at tabe, hvis man skal se kønskampen som en kamp. Altså, jeg, jeg synes lidt, det er noget pjat. Det, det er, um, altså, hele det, ideen om en kamp, synes jeg, er noget pjat. Men jeg vil så også sige, hvorfor synes jeg det? Det synes jeg måske også er anledning, at jeg er i gang med at tabe. Uh, nej, jeg synes egentlig, at det ville være fedt, hvis mennesket stod højere, ja. end at det var en, en kønskamp. Ja. Alicia, hun, øh, altså, hvis man skal
1: stille deres forhold op til det, så er, inkarnerer hun jo vel netop den her nye kvinde, som ja, præcis har magten, mens Trevor han lidt øh, ja, i den anden ende. Og på et tidspunkt, altså med Alicia som den aktive del i forholdet, som også med sin køn, ligesom driver fortællingen frem i din bog konkret, øh, så virker det jo bare lidt for mig som om, at de her stereotypiske traditionelle kønsroller bare er blevet vendt lidt på hovedet, så manden er den passiv og kvinden den mm -hmm. aktive. For eksempel så siger Alicia øh, En mand som min vil magge ret med en selvfølgelighed og en selvudslettelse som er ny. Han er manden, der en gang for alle vil sætte kvinden fri Men er det også sådan, at du tror, at fremtidens kønsroller kommer
0: til at tage sig ud? Det håber jeg ikke, fordi det vil jo bare være at vende det hele, og så bliver det lige så dårligt igen. Så det håber jeg ikke. Og jeg håber også, at kvinderne er klogere end hvad mændene har været. Altså, så de ikke bruger den magtposition til kun at positionere sig selv, men bruger den til at skabe en bedre verden. <coughs> øhm. Men faren er jo vel, at det bliver præcis det samme. Bare med omvendte kønsforetegn. Øhm. Og ja. Jeg synes... Jeg synes, der er noget sådan, forstemmende ved den der sådan, meget, de der meget militante udmeldinger. Uh, for jeg synes ikke, jeg synes ikke det, det kan ikke være det, som det handler om nu. Uh.
1: Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan det ellers kunne se
0: ud? Altså snakker vi
1: om sådan et mere flydende forhold?
0: Mm, altså, ja, måske. Og at måske kunne man komme til et sted, hvor det ikke var så vigtigt længere. Altså... Det drømmer jeg altid om, at det ikke egentlig er så vigtigt, hvad der er mandligt og kvindeligt. Men det er nok også en utopi, selvfølgelig. Um, jeg, jeg kan godt drømme om, at, at det ikke var forbundet med så stor en magt, uh, hvem der var ovenpå. At kvinderne kunne få lov til at være ovenpå nu, hvis det er det. Og mændene kunne affinde sig med det, hvis det var det. Og det ikke betød så meget. Og kvinderne kunne tjene meget mere end alle mændene. Og det ville heller ikke betyde så meget. Det kunne være dejligt. Men jeg ved godt, det sker ikke. <laughs> er det noget, der smerter dig i din hverdag? Nej, det gør det ikke. Okay. Altså... Nej, jeg synes, der sker jo noget, når man... Æh... Når ligesom katastrofen er et faktum, hvis vi skal bruge så stærke ord. Hvis vi nu skal se, at øh, fra et mandligt perspektiv ser det ud af helvede til i lang tid fremover. Fra et globalt perspektiv ser det måske også ud af helvede til med de her miljøødelæggelser. Men når, hvis man så har de tanker, og de får lov til at sig, så kan der faktisk opstå en eller anden form for ro og ja, en slags glæde, at man, befinder, man, man er stadigvæk i live, men Skudden er i gang med at synke, men <laughs> hvor måske lov til at redefinere sig igen. Ja, måske kan man ligesom nå at uh, elske hele jorden før den går under. Altså, måske kan alle, uh, måske kan det blive fuldstændig lige meget med køn, og så går jorden under, og så er det okay.
1: Daniel, her til sidst øh, der vil jeg gerne snakke lidt med dig om selve skriveprocessen, og måske dit øh, forfatterskab generelt. Øh, lad os lige starte med det, det saftige, fordi jeg læste et sted, at du på Samoa, mens du boede hos en mormonsk familie, altså i virkeligheden, og skrev på den her bog, måske fik kottet internettet, fordi du lavede en bestemt slags research på bogen. Hvad var det for en research?
0: Ja, men det var jo nok min mere paranoide side, du derhen tyder til, altså jeg tror ikke, jeg fik kottet internet fordi at jeg, jeg, jeg søgte. Jeg søgte på Prego Porn, fordi jeg skulle finde ud af, hvad det var. Fordi jeg ville bruge det i Snask. Og så boede vi, som sagt, hos mormonerne, fordi at øh, min kæreste, som nu er min kone, hun arbejder som frivillig tandlæge, Og det er mormonerne, der står for det på Samoa. Så vi boede der i deres ligesom, compound. Og så sad jeg der i de der højhældige <sale>, sale, og så søgte jeg på preggoporn, og så lige havde vi ikke mere internet, og så jeg, <laughs> nu har de siddet, og vi salt lake city, og set, hvad jeg har gjort, og nu kommer Hold straffen. Ja. Men det tror jeg ikke var, jeg tror bare, det var, at der var et loft for, hvor meget man kunne bruge af nettet, og vi havde ramt loftet. Ja. Blandt andet også med din anden research, så du meget porno for at skrive den her bog? Nej, jeg så ikke så meget på. Jeg så det der på lidt. Så det er en meget mærkelig... Subgenre. <laughs> Subgenre. Jeg tror kun, man, man kan kun synes, den er attraktiv, hvis man selv ligesom, enten er gravid, eller har en partner, der er gravid. Ellers tror jeg ikke, det er særlig lækkert for nogen. Altså, prego porn.
1: Er det vigtigt, at de her beskrivelser, øh, som måske tenderer mod det pornografiske, var realistiske?
0: Mm. Ja, Realistisk ved jeg ikke, men at det var troværdigt, og at det var, at det var ligesom rodfæstet hos karaktererne var vigtigt. At, at uh, Trevor, havde, ligesom, Trevor havde surfet meget porno, det var vigtigt. Jeg følte ikke, at jeg behøvede nødvendigvis at surfe lige så meget porno, som han har gjort, men jeg kunne ligesom sætte mig ind i det, og for Alicia var det også uh, noget, der var sådan ret meget uh, til stede i hendes liv.
1: Ja, fordi han skriver jo, eller Trevor siger på et tidspunkt, at vanens magt er svær at
0: bryde om forholdet til porno. Er han måske afhængig? Ja, det tror jeg. Ja. Eller han var i hvert fald ikke. Inden han mødte Alicia, så blev hun ligesom bedre end porno. Så er det jo med de bedste. Det er måske lidt ubehageligt at, at høre også, men i samme
1: interview, så siger du også på et tidspunkt, at man skal gå de steder hen, hvor det godt kan være lidt ubehageligt at være, men mm. det som
0: forfatter? Kan du forklare det lidt nærmere? Ja, og jeg ved ikke, om det er sådan en generelt ting for alle forfatter, men for mig har det været sådan, at det, har været, det er blevet bedre af, at øh, jeg har ligesom lavet alle parader falde. Det er blevet bedre af, at jeg på en eller anden måde havde enormt meget at miste, og at jeg var klar til at miste også. Øh, Altså i hvilken forstand? Jamen både prestige og kunstnerisk og personligt. Altså mit liv er, er blevet sådan, at mm, jeg står sådan hele tiden, føler jeg med, med bukserne trukket ned. Eller, altså, jeg, det, det er hele tiden på grænsen til katastrofe. Uh, og det kan man så vende sig fra, og så kan man skrive noget helt andet. Um, men for mig har det virket modsat. For mig har det virket bedre, altså hvis jeg bare kigger på det som litteratur <tryk> så har det vundet ved at jeg har gået derhen og blevet stående der og skrevet om alt det, alt det som er grimt og svært og sikkert også provokerende for mange selvom det er, det er sådan aldrig min hensigt at provokere, men det sker så alligevel fordi jeg, jeg har den åbenbart position jeg har, at jeg jeg er blevet lidt ligeglad med, hvad folk synes om okay. det, det, er også en, det tror jeg til gengæld er en stor fordel at have som forfatter. Hvis man kan komme derhen, at man er ligeglad, øh, så tror jeg, det kan blive rigtig godt. Mm. Altså, jeg, jeg skriver ikke for, at nogen mennesker skal blive glade, eller ked af det, eller noget som helst, længere. Mm. Det har jeg gjort i store dele af mit liv. Nu føler jeg... Kæmpe Mest, hvordan det? Jamen, det har betydet meget for mig, at, at, man, at man kunne for priser og kunne få legater og det gør det måske stadigvæk, men nu gør det det på en måde hvor jeg føler, at det er ikke det, er ikke det jeg higer efter, og det er ikke det, som gør, at jeg vågner klokken fire om natten og skriver videre på en bog. Altså, jeg finder en enorm tilfredsstillelse ved at skrive. Altså bare, bare det øh, den simple gerning, det er at sætte sig ned og få tanker øh, ned, men også få tanker Raffineret, altså gør det bedre, gør det bedre, gør det endnu klarere, hvad det er, man mener. Det følger jeg en så stor glæde ved, så det er egentlig nok. Mm. Altså jeg og så kan jeg åbenbart også leve af det, så jeg behøver ikke mere anerkendelse end det. Jeg har fået al den anerkendelse, jeg behøver for at kunne leve det liv, jeg vil. Mm.
1: Du nævner det med, at man lidt, du lidt går fra en tilstand måske. Mm. Hvordan vil du beskrive det? Jeg, jeg har jo
0: skrevet en bog, der hedder Via katastroferne, som øhm, sikkert indrammer det meget godt, men ja, så har jeg hele den personlige historie med mine tvillinger og hele den bog, jeg skrev omkring... Første personlig ental. Ja, den hedder anden person ental. Jeg... En Men nu kommer der en ny bog, som hedder første person flertal. Men uh... det har jo i høj grad været en ligesom, personlig katastrofe, som jeg har vedkendt mig og som jeg har prøvet at skrive om. Uh... Egentlig bare fordi jeg synes, at det var... Det havde en værdi for mig personligt at blive klar over, hvad er det, jeg har, har været igennem, hvad er det, jeg er igennem, hvor er jeg i alt det her, hvad har jeg gjort, hvad kunne jeg have gjort, gjort bedre, hvad kan jeg gøre bedre. Øh, alle de tanker opstår, når man skriver, og når man tør at blive stående i det, det, er så, det der er så pisse svært. Altså, det er jo ikke så meget anderledes end at gå til psykolog, tror jeg. Jeg går bare til psykolog hos mig selv. Uh, og så skriver jeg, og så bliver jeg ved, og bliver ved, og bliver ved, og prøver at blive endnu mere ærlig, og prøve at se. Altså, hvis jeg fornemmer at om det her, det her gider jeg ikke rigtig skriver. Hvis jeg fornemmer det, så tvinger jeg mig til at lige og sidde en halv time til, og prøve at se, om der ikke var noget. Altså fordi altså. At det, der gør ondt nogle gange kan gemme på noget. Ja, det kan det blive i høj grad. Altså, tit så, tit så er der jo en grund til, at man hopper over et sted, uh, hvor man synes, man kan hoppe over. Tit, øh, er det godt, hvis man ikke gør det som forfatter. Tit er det godt, hvis man bliver stående der, hvor man synes, man har lyst til at hoppe over og bare skrive mere om det, og skrive mere om det, og skrive mere om det. Så kan det godt være, at det skal smides ud bagefter, men jeg synes, jeg bliver klogere på mig selv. Øhm, og jeg bliver også på en eller anden måde fri. Af, altså, det har, det har sådan en befrielse i sig af, når jeg tør at skrive om det aller værste, fordi så hæver jeg mig også lidt over det, så siger jeg, okay, men det her er det allerværste. Nu kan det ikke lige være som så for jeg er faktisk bevidst om hvor dårligt det er. Her til sidst.
1: Du siger der er en ny bog på vej. Handler det også om det allerværste?
0: Ja, som jeg så prøver at vende til det allerbedste. Hvad var det allerværste? Det allerværste var mist min tvillinger. Jeg miste kontakten til dem. Derfor 8, 9, 10 år siden er det snart. <tøk> Og så, f... så følte jeg... Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg følte ikke, jeg følte ikke, at der var tid til at skrive en ny bog om det. Overhovedet ikke. Jeg havde faktisk lyst til, at... Altså nu? Ja. Jeg, 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 jeg følte ikke, nu kommer, nu er det 10 år siden, nu, nu er det tid. Det følte jeg ikke. Jeg, men jeg, jeg følte tværtimod det modsatte, at nu er det tid til at komme videre og skrive du ved ikke, en kæmpe science fiction bog eller sådan noget. Og det kunne jeg så ikke, eller det har jeg slet ikke prøvet på, fordi... Det, der kom, det var øh, en bog om de her ti år, der er gået øh, i det samme univers, som, som anden person ental udspiller sig i. Altså, Alexander hedder han, og hele hans kamp øh, er forbi. Altså, den, den, den findes i anden person ental, og nu kommer første person flertal, som jo er vi, øh, og den diskuterer, hvem vi er. Også apropos, hvad vi lige talte om før, faktisk, det her med, at altså, i forhold til vi jo nok ikke det skyldes nok, at vi ikke har forstået, hvem vi er. Uh, så jeg prøver i den her roman at beskrive et vi. Hvordan kan et vi se ud, og hvad er egentlig vi? Um, fordi vi, det er så sjovt et ord. Altså, vi er jo noget, der er opdelt i enheder. Vi, vi er noget, der ikke længere er en samlet enhed. Vi er splittet, men vi er jo netop noget ved, at det hænger sammen. Altså, at der er noget, der forener det, der er blevet splittet. Så det, og derigennem træder et vi frem. Og det synes jeg var så smukt, da jeg begyndte at forstå det. Uh, og det er jo i høj grad også... Uh, altså, når du som menneske lever igennem et helt liv, hvem er så vi for dig? Ikke? Vi, når du bliver født, er jo dig og dine forældre, og måske nogle søskende, hvis du har det. Og så bliver du voksen, og så, bliver, så eksisterer vi Faktisk føler du, at det er det samme vi, der eksisterer, men det består af nogle helt nye mennesker, og du er den eneste, der består fra den oprindelige konstellation. Men det her vi er lige så stærk, og måske endnu større, end det nogensinde har været. Og sådan, jo, jo ældre du bliver, jo mindre bliver din rolle så i det her vi. Fordi så får du flere børn, og så får du børnebørn, hvis du er heldig. Og så til sidst, så kan du få lov til at give det hele fra dig. Øh, så længe du bare får lov til at være en del af det der vi. Og jeg fik jo ikke lov til at være en del af det vi... Øh, i anden person ental og så prøver jeg så at nærme mig et, et vi igen, uden at ligesom udslette nogen, men tværtimod bare at åbne mig mere og mere.
1: Også gennem din nye bog, mm. ja. som hedder?
0: Første person flertal. Udkommer i august. Udkommer i august.
1: Daniel sig tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i min lille rapportsamling. Det var også en stor fornøjelse.